0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» и студии театрального искусства. Алексей Ремезов. Мальвина. Читает Никита Исаченков. Актер студии театрального искусства. Нынче по весне, после долгих хлопот, ненужных хождений, обманных надежд и ожиданий, поступил, наконец, Семенцев на место и не как-нибудь, а прямо заведующим в отдел. А там уборка, погрузка, заваленные столы, дела, еле протискаешься. И длинные птичьи стаи скользят и снуют хрупкие, тоненькие барышни, изгибаясь под тяжестью связок и ящиков. Всю свою жизнь Семенцев, а ему на преображении стукнет пятьдесят, все свои чиновные годы, пропил, проел и проспал обок теплого, пухлого бока Анны Петровны, жены своей. И всегда, вольно или невольно уклонялся от встреч с этими канальскими девицами, заполнявшими последние годы департаменты, а теперь наводнившими отделы у комиссариаты. Жизнь, которую словом никак не выразить, но выражавшуюся в какой-то стрекозье неутомимости и легкости, юность, молодость, жизнь, изживучее смущало его робкое, цепенелое сердце. Так в делах по службе он всегда стремился увильнуть от близких встреч и даже разговаривал издали, супись и притворяясь больным и стариком, которого не может тронуть никакая розовая улыбка. Но зато в редкие минуты у себя дома в Комаровке, когда Петровна уходила по каким-нибудь хозяйственным делам, не Петровна, женщина безымянная или с тысячью знакомых милых имен Превращенное голодным воображением в какую-то небожительницу, воздушное и бесплотное существо дразнило его очарованием своего несуществующего таланта, ума и красоты. И также любая встречная по дороге в трамвае превращалась в Беатрису, Лауру, Фиамету. Жалкий, оцепенев, он не дерзал заговорить и только любовался. Грехов за ним не водилось. Он верен оставался своей ворчливой Петровне, своей няньке, кормящей его, и всякое утро заботливо снаряжающий на службу. С рыцарским почтением он относился к девушкам и дамам. Правда, в беседе с приятелями он любил хвостнуть несуществующими грехами, при этом он становился красненький и веселенький, он рассказывал о каких-то истонках, которые будто бы вешаются ему на шею, или к которым он тайком от Петровны ходит на любовные свидания. Но ведь это же одно воображение, никакой грех. При прежних службах его он всегда был подчиненным, и барышни никак к нему не относились. Но теперь, когда он начальник, дело другое. Невольная близость женщины, юной и свежей, этого вечного благоуханного яблока дьявольского соблазна подействовал на него с первых же минут новой его службы, ошеломляюще. Дальше и дальше скользят вереницы, полуоткрытые руки, голые шейки, белые блузки, разные прически и оттенки волос. Ни лиц, ни глаз он не видит. Десятки крутых выгнутых шеек плывут перед ним. Мерещится выя, золотистые кольчики волос, гривка. Но берегись. Прямо на него между пачками дел наступала стройная высокая барышня, охватив белыми руками в браслетах тяжелый ящик. Уступая дорогу, Семенцев запнулся за кипа и полетел. Барышня с грохотом уронила ящик и поддержала его под локоть. От смущения он что-то лепетал, совсем не связанное. И улыбался, ведь, падая, он очутился в самой тесной близости с белой замшевой туфелькой и чулком-паутинкой такого восхитительного цвета, какого никогда не видывал. Да он ни туфельки, ни паутинки такой на живом. На ноге, наконец, и ногу-то никогда близко не видывал. Сердце его усиленно билось. Он вдруг почувствовал точно лет ему двадцать, и на голове у него не плеш, а шапка кудрей. Сразу становилась какая-то близость. Легкая игривость сменила суховатую вежливость. Наконец, с непринужденным видом барышня сообщила, что ее зовут Мальвиной. «Мальвина Федоровна», — повторял Семенцев, то и дело, обращаясь к барышне, просто незачем. и вернулся Семенцев домой в Комаровку. Ничего не соображая, он еле дотащился до постели и на вопрос «Жены, что с ним?» ответил сухими губами. «Устал». В разгоряченном мозгу его мелькало что-то, Несознаваемое, но приятно острое и пряное. И не помнит он, как наступила ночь и как заснул, а под утро, после красочных переливов, приснился ему сон, события которого происходили в той самой комнатенке, где спал он под теплым голубым одеялом, подтыканным заботливой рукой Петровны и пригретой мягким ее боком. Из серых сумерек выделилось обрамленное кудрями лицо Мальвины и гибкая шея ее валом коралловым ожерелье. Беленькая блузка сливалась с серым туманом. Лицо Мальвины вдруг пододвинулось к самым губам его и так близко, что поробости своего насторожно отодвинулся. Но Мальвина, как бы притягиваемая им, подвинулась еще, и вдруг глаза ее вспыхнули таким ослепительным светом, что от внезапности похладела у него на сердце. А из темноты протянулась рука, и нога в белоснежной замшевой туфельке и паутинном чулке поднялась и опустилась на подоконник. Семенцев оцепенел и хотел вскрикнуть, и не мог. Мальвина смотрела на него настойчиво и неотступно. Но что она требовала от него, он не мог понять. Да и что он мог сделать оцепенелый. И вот, подтолкнутый какой-то внешней силой, он приподнялся на постели и, сделав в воздухе полукруг, перевернулся так, что лицо Мальвина очутилось внизу. И он почувствовал, как вся кровь прилила к его сердцу, и сердце задрожало, как листок, и уж сам он потянулся к ее лицу, но в тот же миг, подтолкнутый той же внешней силой, он медленно и плавно поднялся к самому потолку, и глаза его явственно различили щели в штукатурке и паутина. Мальвина, не уступая, поплыла за ним, и дыхание ее обожгло его. Но перевернуться к ней он не мог. Мальвина, шептал он, — я искал тебя всю мою жизнь. Я только и думал о тебе, Мальвина. И вдруг белые руки сзади обняли его, и он поплыл проплыл над кроватью над туалетным столиком над одеждой завешенной старой заплатнанной простыней и очутился над подоконником тихо распахнулось окно еще миг он выскользнет на волю там перевернется мальвина шептал он я нашел тебя мальвина как прекрасно в божьем мире мальвина утренник дыхнул и все порвалось не Ни мальвина ничего и только нос петровны напомнивший Куриную архиерейскую часть посвистывал прямо ему в лицо. Утро было серое, шел дождик. Напившись противного овсяного какао, Семенцев сиротливо сидел в трамвае, незаметно и съежившийся на свет глаза не глядели бы. И вдруг на повороте вспомнил весь свой сон. И на сердце так заиграло, словно было ему лет двадцать, а под шляпой, на голой голове, шапка кудрей. И каким завидным, единственным в мире представился ему отдел, завальный делами» где вот сейчас встретит он уже наяву свою мальвину.